0: Zato. A ty ako? Ty vlastne nemôžeš cestovať, Pavla, teraz, že je tam? No, nejezdím do Čechno, nejezdím do Čechno. Si
1: Nevidel som moje dcery už mesiac. Každý deň na Skype hodinku mi brači do telefonu, že kde sa uvidíme. Je to ťažké, co ti riknu, no. no. Proto tak pijem, no? No však čo nám nezostáva. No tak asi. Daj si vodečku a poďme
2: k tým príjemným prekvapeniam tejto sezóny.
0: Počúvate podcast Nehanebných hokejový bastardí, dnes opäť s trojicou Pavel a Ahojte, servus. Martin Fenčák. Gruzgot. A ja som Marek Matušica, Gruzgot. <gryz> Zapadol si, úplne plynul jemčinou
1: Nejväčší překvapení pro mě je, a bude to také, akože už to vím dopředu, Fenčák me vysmieje, že úplne. Ale pro mě je veľké překvapení jeden moment sezóny, ktorý sa se udal. A to, když se Conor McDavid z, zranil. Ja som to říkal v podcastu, že Edmonton padne mimo postupové všičky a Drysaitl přestane hrať. A on to udržel a dokonce je furt první. A to je pro mňa nejväčší překvapení, že Drysaitl je staré první. Teraz se dívaj, jak nesundá, Marek? Oh. Nesklamal si, keď si sa pýtal... Dnes, pár hodín
2: pred nahrávaním podcastu, že chlapci, idem sa pripravovať na dnešní epizódku. Jaké téma teda máme? Hľadám v starých správach a nemôžu najít. A moja odpoveď bola, máš si vybrať hráča, od ktorého sa nič nečakalo a prekvapil. Alebo opačne čakalo sa a on sklamal. Niekto, kto, kto ťa zaujal výrazne v
1: pozitívnom alebo v negatívnom. To je také klišie, akože jakého máš hráča v NHL od ktorého sa nič nečaká.
2: No, ja ti poviem. Môžem ti povedať, no. že napríklad ja som nič nečakal od Kevina Fialu a zrazu žiari v Minnesota z ničoho nič. A ja som až teraz zistil, že aký príbeh je za tým. Paul Fenton, ktorý bol len jeden rok generálnym manažérom Minnesoty. A tento Paul Fenton stihol vymeniť, a teraz počúvajte, Nina Niederajtera za Viktora Raska do Caroliny toto sa mu bude páčiť. Vymenil Charlieho Koyla do Bostonu za Donata a podpísal drahého a starého Cukarela. To je proste, že čierna diera v histórii Minnesota, ktorá po X rokoch nepostúpila do play-off a všetky tieto veci. A jedna jediná pozitívna vec, ktorú tam po sebe zanechal za ten jeden rok, je podpis Kevina Fialu. On ho proste pritiahol za toho Granunda do Minnesoty. A ono to teraz začína vychádzať. Kevin Fiala bol vyhlásený, neviem, či to bol prvý marcový alebo posledný e, februárový týždeň za hráča týždňa NHL.
0: Ja by som nemohol byť generálny manažer. Ja by som bol hrozný, pretože e, tie trady, ktoré si spomínal, v tom čase, keď sa udiali, ja som ich považoval za perfektné. Ja keby som bol generálny manažer, tak by som chcel Cukarela, ktorý bol skvelý v Rangers, nezažiaril v tej Minnesota a presne ako hovoríš, trošku slabý a už trošku starý. A ani trade Donato versus Coil som nepovažoval za zlý, pretože Coil bol trošku neznáma, Boston ho veľmi chcel, ale nedalo sa vtedy odhadnúť ako západne, či to bude dobrý trade, zatiaľ čo Ryan Donato patril medzi najväčšie americké talenty a ja som bol veľmi prekvapený, že Boston sa ho zbavuje. Možno si spomínate aspoň t Martin na Olympiáde v Pjongčangu. Tam nás zarezal práve tento mladý Ryan Donato. Určite nám tam dal minimálne jeden gól a hral veľmi dobre. My sme vtedy na Olympiáde skončili, prehrali sme s Američanmi 1-5. A Ryan Donato práve po olympiáde sa ešte dostal do zostavy Bostonu. V tom nabitom kádri nedostáva veľa šancí. A bol som veľmi prekvapený, že Boston takýto talent púšťa preč. Ale budúcnosť ukázala, že to bol skvelý trade pre Bruins. Koyl vynikajúco západou, Donatovi sa nedarí a ani v tej minnesote nič moc. Ešte jedna drobnosť.
2: Táto sezóna pre Kevina Fialu sa začala katastrofálne. To znamená, prvých 5 zápasov, jedna asistencia. Posadil ho e, Bodro do, e, na tribunu. Opäť sa vraciame k tej téme, ktorú som tu mal e, v minulom podcaste. Tá stará generácia trénerov ho jednoducho nenechala hrať. To
1: si už říkal minule a nechci sa k tomu vracať, pretože nemáš pravdu. <laughs>
2: nefungovalo to v niekoľkých tímoch a zmeny smerovali k tomu, že prišli mladší tréneri, jednoducho prichádzajú tínedžeri, prichádzajú 18, 19, 20 roční hráči do NHL a to je úplne iný svet. A najmladší ja z nás proste... nesúhlasí?
1: Ja ne, nesúhlasím s ním, samozrejme, akože házet všetky hokejové tréneri 60 plus do jedného pytle a že proste nerozumie mladým je blbost, akože totálna blbost, akože už tu, tu bola žeť berytroc. Trotz. je podľa mňa přesne ten typ vizionárskeho trenéra, ktorý to s tými i mladýma hráčama umí. OK, ale je to čoraz ťažšie a bude to
2: ťažšie a ťažšie. Ja napríklad nevidím rúžovo ani budúcnosť Barryho troca v New Yorku. Vidíš to v tejto sezóne.
0: Martin, výnimka potvrdzuje pravidlo. V Poprade pred pár rokmi chceli začať trend mladých trénerov, ak si spomínaš na meno Marcel Ozimák, angažovali ho. V minulej sezóne sa tam celkom darilo Romanovi Stantienovi. A nakoniec zistili, že aha, tak asi to nefunguje s mladými v vodzovkách progresívnymi trénermi a v tejto sezóne tam robil zázraky 63-ročný Peter Mikula a práve s Mikulom, ktorý je stará škola, ale keď som čítal s ním rozhovory, sleduje nové trendy, stále sa vzdeláva. Pod tým Mikulom ten Poprad člapal, že ak by sa hralo to playoff, tak by to možno práve ten Mikulov Poprad dotiahol poriadne ďaleko.
1: Podívej sa na trenéry, kteří získali Stanley Cup v posledných sezónách. Nikto nemá 40. Všichni sa so 50+. Plus. Otázka,
2: koľko treného v NHL má 40, vieš? Pavel povedal uh, Dreisaitl, ja som povedal Kevin Fiala a mám ešte jedno meno, ktoré spomeniem a to je J.T. Miller vo Vancouveri, ale Mark to teba prekvapil v tejto sezóne. Nici si od neho nečakal a proste zažiaril.
0: Tristan Jarry, brankar Pittsburghu, to je moje prekvapenie sezóny. Na poslednú chvíľu síce vypadol z prvej desiatky hodnotenia brankárov v percentuálnej úspešnosti aj v gólovom priemere, ale tu nejde ani tak o čísla, ako o ten príbeh. Matt Mary bol jasná jednotka Pinguins. Mimochodom, ja som sa minulý o ňom dozvedel, že je to jediný brankár v histórii NHL, ktorý získal dva Stanley Cupy v pozícii Nováčika. On bol v obi dvoch tých sezónach, keď vychytal pre Pittsburgh Stanley Cup ešte nováčik. To sa nikdy žiadnemu brankárovi nepodarilo. Takže Mari bol jasná jednotka, The Smith bol dvojka, potom sa tam nejakým spôsobom objavil Jarry a dokonca chvíľu to bolo tak, že vzhľadom na to, že už sme to aj spomínali, Toronto hľadalo brankára od začiatku sezóny, že jeden z dvojice Jarry alebo The Smith odídu z Pittsburgu. No Práve vtedy, v tom období, nejak ten Jarry zažiaril a dokonca vytlačil Mariho z pozície brankárskej jednotky. Ja som pár zápasov Pittsburghu s Jarrym komentoval a to bolo fantastické, ako ten chlapík chytal. Na to, že som ho vôbec nepoznal, nemal som nejaké veľké očakávania, ale ten Jarry práve v tých chvíľach, keď Pittsburgh trápili obrovské zranenia naozaj asi najväčšia manotka zo všetkých tímov v tejto sezóne a ten Jari ten tým podržal má fantastické nohy, veľmi mrštný uh, vynikajúca práca betónov na Lade naozaj
2: skvelý brankár Ty si spomenul Jariho Vyťahujem opäť meno Saros a Šestorking. To sú bránkári budúcnosti NHL a myslím si, že aj Pavel Francouz napríklad je uh, jedno z tých mien, od ktorých budem, o ktorých budeme ešte veľa počuť.
1: U Pavla Francouza sa zastávim, ja som přemýšlel, že ho řeknú, že to je pro mňa jedno z najväčších prekvapení, ale už som sa se bál za tých tvojich kecú, co bude, že za robím české okénka. Stejný tak, ako řekl Dominika Kubalíka. Pavel
0: dával káder trofy Kubalikovi už po tom právskom zápase, tak som myslel, <laughs>
1: že tam v Rakovsku teda si mohol byla tvoja zna, že si mohol mlčeť. Ale...
0: A ešte jedna príhoda, ktorú mám s Tristanom Džarím. On, keď hrával v juniorských časoch v týme, chytával v Edmontone Oil Kings, tak jeho spoluhráčmi boli Martin Gernáv, slovenský obranca, ktorý v tejto sezóne hrával. Myslím, že u vás nie za hrával, Pavle. Hej, a Christian Pelš, uh, talentovaný Lotyš, to boli spoluhráči uh, Tristana Jarryho v tom Edmontone v juniorských časoch. A oni nevedeli dobre po anglicky, tak uh, si to meno Tristan Jarry samozrejme spojili s Tomom a Jerrym, uh, s uh, kresleným filmom. A preto si aj uh, Tristan Jarry dal Toma a Jerryho na svoju masku už vtedy, uh, v juniorských uh, rokoch. No a Pelš ktorý mal pred sebou veľkú budúcnosť, v roku 2013 doplatil na mladickú nerozvážnosť. V rámci bujarej zábavy s kamarátmi z frajeriny skočil v rige z mosta do rieky Daugava a utopil sa. No a Tristan Jari sa rozhodol, že na jeho počest, na jeho pamiatku navždy bude mať Tomá a Jerryho na svojej maske. Takže pre mňa Najpríjemnejšie prekvapenie tejto sezóny a pre mňa skvelý bránkár Tristan Jari.
2: Ako keby sa opakoval, opakoval ten príbeh e, s Flery. Lebo Flery a Mari, Mari bol kedysi v, práve v pozícii toho Jariho a vytlačil e, Fleryho Vesne. z, z, z Pitsburgu. A teraz sa história proste opakuje. Ten Pittsburgh ako keby bol zakliatý pre tie bránkarske jednotky, že vždy sa objaví niekto, kto je lepší, a kto sa viac zapáči a ide mu karta. No, tak To je také prostredie, také neférové voči Flerimu, neférové voči Marimu, ale možno rovnako ako Margandre Flery sa našiel vo Vegas, tak možno aj Med Marie sa nájde v nejakom inom tíme.
0: Je to teraz nadžarím, aby presvedčil aj v tej ďalšej sezóne, že na to má, ale ešte predtým, zrejme, ty si to naznačil, sa Pittsburgh bude musieť zbaviť Mariho, lebo je hlúposť nechať si takýchto dvoch brankárov v jednom týme.
2: Smith je ja. brankár, ktorý čaká na šancu, čiže máš aj backup. Nie je dôvod váhať a toho Mariho streliť za niečo, čo potrebuješ. Přemýšlím o tom,
1: ale, ale asi je to tak, jak ako akože Matt Murray je brankář, který chce chytat co nejvíc, že byla to hvězda v Pittsburghu. Tak jak říkal Maťo, to se opakuje, ta situace stejná jak byla s Flérym a on to vidí, samozřejmě ty je mnohem víc, ale jak tomu Flérymu prostě ten Vegas uh, brutálně svědčí Takže... No, ja ...sú teraz ako
0: húdi na jednom smetisku, vieš? No... ...a Lenar sa tam chytil veľmi dobre, tak neviem, či je to... Hlavne, či to bolo fér voči Flérimu uh, zobrať takéto brankárske eso, ktoré, ak by uh, bolo playoff, tak, tak je blbosť, Tam oni by sa nestriedali. Tam by si musel tréner vybrať jedného z nich.
1: Myslím si, že by tu roli miel stále Fléry, ale... Když máš za záda nějaké velké ESO, tak e, ti hráči, ta jejich mentalita podle mě je nastavená tak, celý život jsou zvyklí rváce o místo a celý e, život jsou naučení, že musí dokázat, že si to místo zaslouží a být nejlepší, protože jestli tam máš Malcom a Subena, tak to tě extra moc nějak e, e, nemotivuje k velkým výkonům, protože víš, že tam vždycky zase do té klece. To byl hlavní záměr podle mě, Menežeru z Vegas.
2: Lener len prišiel do hrať sezonu. Jednoducho Vegas si povedali, že do playoff potrebujeme dvoch bránkárov a naozaj, tak ako hovorí Pavel, v playoff, ak by sa hralo, tak by Fleury bol jednotka, Lenner by sedel na stredačke a čakal by na moment, keď to fléry mu v dvoch zápasoch a naozaj sa tá séria láme a v tej chvíli by mohol prísť do bránky a ak by vychytal Stanlika pre Vegas, tak tam zostáva on a nie fléry. Ale na 99%, ak Vegas by nevyhrali Stanley Cup, tak Lenner sa sťahuje do úplne iného tímu. a ako sme sa bavili v predchádzajúcich podcastoch, mal by to byť tým, kde mu konečne dajú pocit
0: jednotky. A nie je to absurdné, že kandidát na Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára e, má už druhý klub odvtedy a v ani jednom mu nedokázali slúbiť alebo vytvoriť priestor, aby bol jasná jednotka? Nie je to absurdné pre pre Lenera, ktorý je momentálne v najlepších rokoch, v najlepšej forme, akú v kariére mal, ani v Chicago, ani vo Vegas vlastne nemá slúbenú pozíciu jasnej jednotky?
2: Lener je pre mňa najväčšie sklamanie tejto sezóny. A nemyslím to úplne negatívne. Ale ja som už pred sezonou sa netajil tým, že to je najlepší podpis. Že Chicago, ktoré podpísalo Uh, Lenera, že to je lepší ťah ako to, že Florida podpísala Bobrovského. To som hovoril pred sezónou. Pre mňa to bolo, že Lener v Chicagu, to je budúcnosť Chicaga. A nepotvrdilo sa to. Lenner tam mal veľmi priemerné čísla, priemerné. 91% je na ňo naozaj priemerné. To je bránkar, ktorý má naozaj šancu atakovať 93% hranicu úspešnosti a naozaj byť na úrovni dvoch gólov maximálne na zápas. V Šikegu sa mu to nepodarilo. Možno to bolo tým týmom, možno to bolo tým, že, že to mužstvo nehralo dobre viac ako polovicu sezóny. Jednoducho Lenar je pre mňa sklamaním, ale možno nie svojim vlastným príčinením.
1: Samozrejme, o Lenerovi, víme, jaký měl story e, s nějakýma m, prostě a psychickými problémama. Obdivuhodno, jak se z toho dostal. Nicméně, kdybyste sledovali Twitterovej účet e, Robina Lennera, jak bych to řekl slušně, jakože toto není lídrovský pohled na svět a e, když to čte generální manažer, který chce podepsat hráče a chce z hráče urobit jedničku, ať mu jde pro Stanley Cup v nějakých sezóně příští, další a tak dál, tak i přemýšlí samozřejmě určitě o tom hráčovi po lidské stránce. A když čteš Twitterový účet Robina Lénera, tak o tom musíš pochybovat. Ta mentální stránka toho Lenera je si je na to úrovni, aby prostě mu dal tú dôveru a podepsalo na niekolik ne, miliónov dolarů. Jakože to bych pochyboval o Lenerovi. A to je možná odpoveď e, na to, prečo on není výraznou jedničkou v žádnem týmu.
2: A to beriem. Toto, toto sa mi zdá byť mm. ako racionálny argument, ktorý musím uznať, že jednoducho je ľudské vlastnosti a nejaké predpoklady toho lídra tam musia byť a ak tam nie sú, tak je to navždy nejakým spôsobom odsúdené do pozície dvojky alebo do
1: toho kočovníka, ako sme sa o Lenerovi
2: bavili. No.
1: On třeba steďka na Adfitru sproste zjebal švedskú vládu za postup pri koronavíru. Že to jsou idiotí, sobci a já nevím co všechno. Samozřejmě každý může mít i, nějaký pohled na to, co dělá Babiš, Matovič, ale nemůžu se vyjadřovat prostě na Twitteru. Prostě to nejde. Jako, lidé, a lidé mu to tam psali, že halo, to je trošku cel a, a, a nech to na odbornicích a já nevím co všechno, hej. Ale to jsou prostě ty věci, které, které by se u těch... Top hráču nemeli stávať, že oni také ovlivňujú nejakým spôsobom. fanoušky,
2: další lidi a tak ďalej. Teraz si ma namotivoval s tým švédskom, že ešte spomeniem jedno meno, ktoré spada do kategórie, že prekonali očakávania, alebo ešte radšej to mám, tak ako to Marek zadefinoval pred nahrávaním tohto podcastu, že hráči, od ktorých sme v zásade nič nečakali, a oni prekvapili. A to je Burakovský. Andrej Burakovský, švéd, ktorý prestúpil pred sezónou z Washingtonu do Koloráda a má životnú sezónu, pre mňa je to ďalšia ukážka toho, že ak dostaneš priestor a šancu tak zrazu z teba môže byť úplne iný hráč a môžeš naozaj bodovať a byť oveľa väčším prínosom ako v tom týme, v ktorom si pôsobil predtým. A Andrej Burakovský je pre mňa veľmi príjemné prekvapenie. Netvrdím, že som nič neočakával, ale určite nie toľko, ako
1: dokázal v tejto sezóne. Kto sklamal? Taylor Hall. Pálec dole. Pohádali jsme se a já jsem ti říkal, že Arizona se nedostane do pl playoff a že do píče, proč tu sezonu se nedohrálo, abych ti mohl říct, že to taky bylo. Protože Arizona, co tam přišel Taylor Hall, šla dole, 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 dole. To největší sklámání. a vy jste mě poslouchali, jak jsem na začátku sezóny říkal, že komu, komu dávám naděje a komu faním, tak největším pro mě zklamáním herně v této sezóně je Eric Carlson nebo sa stal v Sanchoze. Nebojím sa tomu říct, prúmierne obránce. A to je to, že sa ti niekedy v živote stanú
2: veci, ktoré ovplyvnia chod tých ďalších udalostí a to sa to Karolsonovi
1: sem, stalo. Ja, ja som to chcel říct, no. A
2: on nikdy nemal odchádzať z Otavy. Proste tam celý problém v tom vesmíre, v jeho vesmíre nastal v Otave. On keby zostal v Otave, tak dnes Otavanie je v týchto sračkách, v ktorých je, a dnes Erik Carlson nie je v tých sračkách. Čiže súhlasím s tebou a ma to.
1: Počkej, počkej, tam je ešte tam je, tam je daleko hlubší e, e, príbieh. Samozrejme e, jedna vec je, že on prišiel o dítě E, nenarozené samozřejmě, ale to je zásah do, 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 do psychiky a on se na to dítě velmi, ale strašně těšil, je krásné video, jak e, oni v Americe mají zvyk něco puknout nebo něco rozstřelit a, a jestli tam bude modrá nebo růžová barva, jestli to je klukne holka, ten otec to, to poznává a on měl připravený krásný puk, byly tam celá rodina, tam snad bylo 30-40 lidí známi, on to rozstřel no, no happy, že bude mít dcerku, všechno bylo krásné on to, on, on to velmi sdílel na sítích a o to dítě nakonec přišel, to je jeden bod a druhý bod, který se stal v Otavě, že za vším hledej ženu tam se manželky pohádali v Otavě. Ale veď
2: to jsem hovoril, to co se stalo v Otavě jednoducho narušilo kariéru toho Carlsona a ta odbočka do ano, San Jose bola ano, slepá, ano, ulica. Ano, je...
1: slepá ulica. Absolutne slepá
2: ulica. Carlson bol ta... predurčený na to, aby vyhral Stanley Cup. Carlson mal tak... dvíhať ako prvý ten Stanley Cup. Ano. A f- s Otavou.
1: Jakože, e- no
2: tak s Otavou
0: e- ne. nie.
1: S Otavou nie, ale, ale, ale miel to dvíhať ze San Jose a proto tam šel.
0: Ono to ale nie je chyba Carlsona, ono je to chyba San Jose. Jednoducho on tam išiel... Možno postelný kap, ale on tam hlavne išiel za peniazmi. Však on tam dostal rozprávkové peniaze a išiel tam, kde dostal dobrú ponuku. Takže tomu vyčítať nemôžeme. Otázka je, prečo to urobilo sa Klub, ktorý mal vo svojom kádri najlepšieho obráncu v tom čase, Bernsa, má tam Eduarda, Marka Eduarda Vlesika, to znamená dvaja elitní obrancovia. Potrebovali prebudovať skôr bránkarský post a post e, útočný ale nepotřebovali k nejlepšímu obrancovi ligy koupit druhého nejlepšího obranc ligy, aby mali dvoch nejlepších za nekresťanské peněze a jim už žádné prachy na zvyšok týmu. Druhá věc že
1: ten samotný Carlson samozřejmě nevíme, jak on dostává úkoly a tak dále. Ale já nevěřím, že existuje na této zemi gulli trenér, který by zakazoval Carcelonovi přejít červenou čáru. On prostě byl. On byl, on byl vedle! Radí Šimka stejnej, ako Radim Šimek.
0: Kto je Radim Šimek?
1: Počúaj, nezačínajš
2: toto dobertovanie. Zos... pri tých Švédoch a musím spomenúť Zibanej Čáda, lebo toto je niečo, že čakal, čakalo sa niečo, ale toto, čo dal Zibanej Čad v tejto sezóne je oveľa viac, ako sa čakalo a myslím si, že to prekvapilo aj jeho a konečne sa ukazuje ten potenciál a opäť ja ho nevyťahujem náhodou. Zibanej mohol byť súčasťou Otaví, ktorá vyhrá Stanley Cup, Zibane džát. Carlson. A takto by sme mohli pokračovať. Proste tam je zlý management. Proste veľa vecí v tom vesmíre sa spojilo dohromady a zrazu otava patrí k najslabším týmom NHL. Carlson je stratený v San Jose a Zibanejad hviezdi v New Yorku. Tak som ho chcel spomenúť, lebo naozaj je to, je to kategória, že príjemne prekvapili v tejto sezóne a možno sme až takéto výkony od nich neča- neočakávali. Lebo čakáš to, že Barzal tam bude progres. Čakáš, že Kyle Connor že tam bude Progres, ty si ho Marek spomínal v tejto sezóne a naozaj aj Barzal, aj Carl Conor sú naši miláčikovia. Uh-huh. Svečníkov, to je Pavlov favorít a opäť Ahoj Teravainen, svečníkov, proste brutálne veci a to sa čaká. A potom sú hráči ako e, Zibanejad alebo ja spomeniem ešte e, Davida Perona. David Peron v tejto sezóne Naozaj prekvapil. Zaskočil v podstate e, Tarasenka a ďalších e, zranených hráčov a zaspomínal si na svoje najlepšie sezóny, na úžasnú sezónu, ktorú mal vo Vegas, e, na to, keď bol mladší a David Perón je pre mňa naozaj príjemné prekvapenie v tejto sezóne. A mladíkov typu Yamamoto, Gurianov 20 gólový alebo Adam Fox v obrane New Yorku Rangers ani spomínať nebudem.
1: A ja ti na to reknú jednu vec. Pro mňa je príjemným prekvapením Filip Hronek který v zdecimovanom Detroite je jeden z nejlepších obránců ligy. Pro mě zklamání je Kápo Kako, který po oslnívém mistrovství světa, kdy se na něho pěli ody a nevím co všecko, podle mě v New Yorku zklamal. Opět navážen na tvůj uh, příspěvek o tom, že O těch trenérech, že ti staří mají jít pryč a že nerozumí mladým. Když Kapo kako vyleze před, eh, před mikrofon, to je nula respektu k těm starším. No No a to ti chcem povedat, že to je dobrý příklad.
2: Že ja si myslím, že my nemáme šancu pochopiť jeho zmýšľanie. lebo v našom svete, tak ako sme boli vychovávaní, tak ako sme vyrástli, tak ako sme spoznávali NHL, v našom svete to neprípustné. Opýtaš sa Maja Gáboríka, povie ti takto, keby ja som v Minnesote v prvom roku proste povedal, že chcem viac času a hrať, chcem hrať v prvom útoku, tak by som skončil.
3: Ja som to tiež zachytil, ten jeho koment. Určite ma takisto zaskočil, pretože Keby som toto ja povedal v 18 rokoch, tak po tých 10 zápasoch som vybavený a nepokračujem v tom tíme, lebo tam je tých 10 zápasov, ktoré tam je ešte to okno, keď ho môžu pošlať na farmu. V jeho prípade nie do juniorky, lebo je Európan, ale v týmu ako je Rangers, Canadiens, Toronto... Tam sú enormné tlaky, pretože tam naozaj ten hráč musí byť aj psychicky nastavený na to, aby jednoducho zvládal ten tlak. A on má obrovskú budúcnosť pred sebou, ale toto musí zvládať. ten tak sa vyjadrovať nemôže, to potom aj tí spoluhráči vidia jednoducho. V tom prípade musí trošku dať pokoru hlavu dole a makať a dať hlavu medzi nohy a, a ísť za svojím telom a radšej hľadať slova, ktoré povie novinárovie, ako, ako takýmto spôsobom sa vybúriť. Takže aj ten mediálny tréning musí byť tak nastavený. Môže to tak cítiť samozrejme veľakrát a ja som to tak cítil, že mal by som viac hrať, ale takto sa nemôže ten hráč vyjadriť, že nedostáva priestor na hlade a tak ďalej. Takže v tomto prípade by mal inak reagovať.
1: To som si chcel říct, že ti mladí, to vidíš na tých vyjádreních, konkrétne toho kapa kaka, že on má nulový respekt, anebo aspoň ho projevil nulový respekt tému lídrom toho týmu.
0: No a, a možno je to dobré. A, je to dobré a, a to ešte potrvá pár sezón, kým uh, z toho mladého fina bude v šartní Rangers kápo. Zatiaľ bol tejto <laughs> sezóne skôr kako. No a... <laughs> ja som si vybral dve mená, ktoré som zhodnotil... Na základe pomeru plat a body v tejto sezóne prvé meno, ktoré spomeniem je Jamie Ben z Dallasu. Lebo ten chlapík je ťažko za vodou. Pozerám sa na jeho zmluvu, ktorá vyprší v roku 2025 a on zarobí za sezónu 9 miliónov 500 tisíc. 9,5 milióna. Jamie Ben, kapitán Dallasu, ktorý mal našliapnuté na fantastickú kariéru Lenže niečo sa stalo a Jamie Benz sa zasekol. On ešte v sezóne 2014-2015 vyhral Artros Trophy pre najproduktívnejšieho hráča lígy. V 82 zápasoch zaznamenal 87 bodov. Všetko bolo super. Dostal tú rozprávkovú zmluvu. Ešte ďalšiu sezónu mal viac ako bod na zápas. 82 zápasov, 89 bodov. Ale odtedy totálny sešup, ako vy hovoríte, Pavel, 69 bodov, potom ešte 79, ale v tejto sezóne, viete, koľko mal Jamie Benn bodov? V 69 zápasoch 39, 39 bodov pre niekoho, kto je v, medzi najlepšie platenými hráčmi, ktorý má byť absolútnym lídrom Dallasu, ktorý je kapitán, ktorý vedel dávať góly, veď on dal v sezóne 2015-2016 41 gólov a v tejto sezóne 19. Takže ja som si tu teraz naťukal do kalkulačky, koľko dala stál každý jeden bod Jamieho Bena, tak prosím pekne 243 589 dolárov aj 74 centov, Ešte, aby sme teda boli pregancií. To som drahé,
1: body. Dal by do pozornosti jenom to, že Dallas t- náš kolega Fenčák niekolikrát chválil. Hej? To bych jenom na záver toho tvo- chcel řícti. A mlčí, a mlčí, tak samozrejme. Nie, nie, to...
2: nie, to čo sa mi nadala sa nepáči,
1: je to isté, čo sa
2: mi nepáči na Edmontone. Že to mužstvo je ako keby závislé na dvojici hráčov. Ben Seguin, ak im ide, tak ten Dallas je super.
0: A že a im nejde?
2: Ak je mužstvo závislé na jednom, dvoch hráčoch, a to sme sa bavili v predchádzajúcom podcaste o, o Floride, že nechceme, aby to bolo závislé na dvojicích do Barkov, to isté je prípad Dallasu a pracujú na tom. Lebo aj Gurianov, aj Hins, to je niečo, na čom sa dá uh, skladať tá budúcnosť. A nebude to vždy len odvojíci Ben a Segin. Ale uh, v istom okamihu sa s nimi budú musieť rozlúčiť. A otázka je, kto ich nahradí.
0: Uh, vieš, čo skladať? Uh, podľa mňa by sa im mali skladať náplat, Pretože keď všetko zhodne plát <laughs> Jamieho Bena, <laughs> a aj tára Segina, tak Kuština Gúrianova nezostane jednoducho v jeden deň príde generálny manažér za Jamie Benom, že či náhodou nemôže platiť Gurianova aspoň do toho roku 2025, lebo proste Ben bude ešte najbližších 5 rokov dostávať takmer 10 miliónov.
1: To mňa teďka přivádí na otázku, že jak hráči reagujú na to, když mají v týmu, proste ty platy sú verejne známe, že co z 10 miliónového Bena a v podstate i uklízečka má výhodu nebo väčší přínos pro ten tým než on. A, a teda jak, 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 jak zbytek, zbytek mužstva na to
2: reaguje, hej? No ale vždy máš pri hráčoch ako Ben a Segin, tak aj v tom kolektíve, aj keď im momentálne nejde, tak ten kolektív si uvedomuje, že príde moment, ktorý ten tým bude potrebovať a tedy zaťahnu aj Ben a Segin. Problém je, ak to trvá veľmi veľmi dlho alebo ak to nepríde. Ale ten tým rešpektuje tých lídrov a môže sa im dva týždne nedariť, môžu mať zlý mesiac, ale to neexistuje, aby vypadli na celú sezónu. Tam veľmi veľa zohráva z môjho pohľadu, a to som nikdy nehrál hokej ale tá tímovosť je mi blízka. Myslím si, že je veľmi dôležité, ako funguje ten tým ako celok. Ak ten tým plus minus funguje, tí lídry sa pridajú v tom správnom okamihu. Ale ak máš mužstvo postavené na dvoch lídroch a ten tým je na hovno a nefunguje tá chémia...
0: Dobré porovnanie by mohlo byť s Filadolfiou, kde, a hovorili sme to v našich podcastoch, zďaleka Voráček so žiruvom nemajú najlepšie sezóny ani bodovo, ani herne. Ale napriek tomu, Jednak oni sa obetujú tomu týmu a jednak ten tým fungoval a paradoxne hral ešte lepšie ako predchádzajúce roky, keď Žiru a Voráček viac bodovali a tam presne funguje opak toho Dallasu. Že tam, keď žirú a Voráček nemajú takú úrodu, napriek tomu, napriek tomu to fungovalo. Určite tým pádom aj, aj v šatni vzťahovo, pretože ono to musí spolu súvisieť. Keď, keď je dobrá partia, keď sa ten tým dokáže vyhecovať, keď to funguje mimo ladu, potom sa to prejavie aj na výsledkoch, tak ako možno v tejto sezóne to bol prípad Filadelfie. Už tu ani nemám, že sklamanie na záver, ale mám tu len, že najhorší hráč tejto sezóny a opäť je tam ten pomer plat a výkony. A keďže okay. som veľký Detroiták, tak som si vybral hráča, ktorý sa volá Justin Abdelkader, útočník <laughs> Red Wings, ktorý odohral 49 zápasov s bilanciou 0 plus 3 a zarába 4,25 milióna dolárov. Samozrejme, presilovky, oslabenia, samé nuly. 55 striel vyslal na superových brankárov, na lade trávil ako hráč 3. a 4. útoku 11,5 minúty. Pred 4 rokmi dostal Abdel Kader 7-ročnú zmluvu na takmer 30 miliónov dolárov. Nikdy to nebol nejaký ostrostrelec, ale skôr taký bojovník a líder. Dokonca v 2014 bol kapitánom americkej reprezentácie, takže veľká budúcnosť. V tejto sezóne každá jeho strela ktorá samozrejme neskončila gólom, pretože žiadny gól nedal up cater, stála Detroit 77 272 dolárov. Tak ja si myslím, že k tomu už niečo čo dodať. v podcastoch.